0: Buenas tardes, querida audiencia. Bienvenidos a este su canal, su noticiero, el portal de la historia, donde hablamos un poco del pasado. Hoy tenemos a un gran invitado, al historiador Sebastián Reyes. Bienvenido a este su espacio.
1: Muchas gracias, Juan David.
0: Es un placer contar con su presencia. Hoy hablaremos de los medios de comunicación y su influencia en la historia. ¿Usted considera que los medios de comunicación tienen poder...? Ay.
1: Sí, por supuesto, los medios de comunicación tienen una gran influencia sobre las personas, jugando un papel crucial en la divulgación de ciertos ideales o conceptos que en ocasiones solo benefician a un sector o bando, o que solo cuentan una parte de la historia, ya sea verídica o falsa. Esto se pudo ver en Francia durante la Primera Guerra Mundial, donde los medios no mostraban claramente todo el contexto o todo lo sucedido, sino ciertos hechos de lo que estaba pasando en los campos y en las trincheras, surgiendo así las publicaciones satíricas, delatando y resaltando el mal papel ejercido por los periódicos y emisoras de radio.
0: Estamos de acuerdo con eso, señor Reyes. Los medios de comunicación tienen un gran poder.
1: Sí, claro, y quisiera agregar que ese gran poder conlleva una gran responsabilidad. Quisiera mencionar una frase que acabo de recordar que dice, los medios de comunicación son la identidad más poderosa sobre la tierra, ellos tienen el poder de hacer culpable al inocente e inocente al culpable, y este es el poder, porque ellos controlan la mente de las masas, más con X.
0: Muy adecuada esa frase. Entonces podríamos iniciar preguntándole en qué hecho se ve el poder de los medios de comunicación, ya sea de manera fraudulenta, sesgada, beneficiosa o herídica. Iniciemos por un hecho de un mal uso de los medios de comunicación.
1: De acuerdo, pero antes cabe agregar que el poder ejercido con ayuda de los medios de, com de comunicación con el fin de controlar las masas se ve muy claro a lo largo de la historia en gobiernos totalitarios. El más importante considero que fue el manejo de la información de la Alemania nazi, pues Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler, en algún momento dijo, y leo textualmente, La esencia de la propaganda consiste en ganar gente para la idea de una forma tan sincera, tan vital, que al final sucumba ante ella, de tal manera que ya no la pueda abandonar nunca.
0: Qué, ¡Qué interesante! ¿Qué otro ejemplo nos puede mencionar ahora de la Primera Guerra Mundial?
1: pues si bien la Primera Guerra Mundial trajo gran cantidad de muertes y masacres, también trajo grandes avances en medicina, además de avances militares como las granadas de mano, lanzallamas, etc. Esto trajo como consecuencia que después de cada intento de la infantería por avanzar contra el adversario, las bajas fueran enormes en ambos bandos. El desgaste psicológico en tan dramática situación obligó a los gobiernos de los contendientes a buscar y emplear otra arma, con el fin de dar valor a sus tropas y desmoralizar al mismo tiempo al enemigo. Esta arma sería la propaganda científica. Pues la propaganda científica durante la Primera Guerra Mundial se convirtió en una cuestión política de los gobiernos implicados en la guerra puesto que a través de los medios de comunicación se influían los combatientes y la población civil, a favor de políticas que, sin importar que afectaran al pueblo, ayudaran a la victoria de la Primera Guerra Mundial. Al final de la guerra, los ciudadanos europeos descubrieron la magnitud de las mentiras y la manipulación de la que habían sido víctimas. Todo esto lo sustento con datos que muestran que la Primera Guerra Mundial proporcionaba una gran variedad de temas a los medios de comunicación, pero en su mayoría las noticias que ocupaban mayor espacio en los periódicos eran las preferidas a la... referidas al avance inglés. Sin embargo, también los ataques alemanes junto con la derrota de este país eran de gran divulgación. Esto debido a que los aliados diseñaron una pro... su propaganda con mucha más eficacia que los alemanes, ya que eran prisioneros de un estado autoritario que creía innecesaria una movilización de su población. Acostumbrado a obedecer las órdenes gubernamentales sin cuestionarlas
0: Muy interesante, señor Sebastián Ahora, por favor, continuemos con algún hecho Que recuerde donde los medios de comunicación No apoyen ni un bando ni el otro Sino busquen la verdad
1: ¿Recuerda al señor Patrick Matthews?
0: No, señor, qué pena, desconozco quién es
1: Patrick Matthews se puede decir que fue el pionero olvidado Y apoyado por los medios de comunicación Para ser reconocido como el primero en anticipar la evolución de las especies por medio de la selección natural. El día de la publicación de la segunda edición del libro del origen de las especies por selección natural de Charles Darwin se agotó. La segunda edición tuvo un gran éxito, excepto por el hecho de que Charles Darwin recibió una carta del señor Patrick Matthews, en la cual sostenía que él era el creador de la idea de la evolución por selección natural la cual publicó en su libro el mismo año en que Charles Darwin inició su viaje en el Big World. El libro de Matthews fue publicado en el periódico y en los medios de comunicación. En su libro Sobre la madera naval y arboricultura, publicado en 1831, él, él había previsto y anticipado 23 años antes la teoría de la evolución por selección natural. En una carta escrita por Darwin a su amigo Charles Lyell. Admite que el señor Patrick Matthews se anticipó a la idea de la evolución por selección natural, aunque no la desarrolló. También cabe agregar que Charles Darwin asumió y dijo que no había sido el único en llegar a la selección natural, pues Alfred Russell Wadans también había deducido la misma idea que él, reconociendo que no había sido ni el único ni el primero en estudiar esta teoría. Así respondió rápidamente a la carta del Gardner. Leonard. Reconozco libremente que el señor Patrick Matthews anticipó hace muchos años la explicación que yo he ofrecido al origen de las especies bajo el nombre de Selección Natural. Creo que a nadie le sorprenderá que ni yo ni aparentemente ningún otro naturalista haya sabido de, la de las ideas del señor Matthews, teniendo cuenta que aparecen brevemente en el apéndice de un, li de un libro sobre el cultivo de árboles para producir madera para barcos. No puedo hacer más que ofrecer mis disculpas al señor Matthews por mi total ignorancia de su publicación. Si se requiere una nueva edición de mi libro, insertaré una aclaración al correspondiente efecto.
0: ¿Y qué pasó? ¿Darwin colocó el nombre de Patrick Matthews en alguna edición?
1: Sí, eh, de sus incontables ediciones publicadas hasta hoy, la tercera fue corregida por el propio naturalista Charles Darwin en 1861, y ya incluida la prometida mención, en la que Darwin daba crédito a Patrick y Matthews. Actualme actualmente se consideran a Matthews, Darwin y Wallace como las únicas tres personas que descubrieron de manera individual la selección natural como mecanismo de la evolución de las especies.
0: ¡Qué interesante historia! Ha sido un placer tenerlo en este programa de Historiador Sebastián. Muchas gracias. Bueno, querida audiencia, hemos concluido concluido el programa del día de hoy, muchas gracias por acompañarnos en este su canal su noticiero, el portal de la historia, donde hablamos un poco del pasado